0: Heute zu Gast in unserem Digital Helpdesk und CX-Spotlight 2022 Crossover. Dominik Leikauf, Transformation Manager Culture and Diversity bei der DKB, Beirat bei Startup Teens und Member of the Board bei Top Talents Under 25. Einige von euch kennen sie vielleicht auch noch vom CX-Spotlight 2021 Abschlusspanel. Mit Dominik spreche ich heute darüber, welche Auswirkungen die Pandemie darauf hatte, für Frauen in der Arbeitswelt dieselben Chancen wie für uns Männer zu schaffen. Wenn ihr erfahren möchtet, wie Eventkommunikation so inklusiv gestaltet werden kann, dass Referentinnen nicht das Gefühl bekommen, nur als Quotenfrau eingeladen zu werden und was Männer tun können, um ein gesünderes und gerechteres Arbeitsklima zu schaffen, dann solltet ihr bis zum Schluss zuhören. Übrigens, die heutige Episode ist der Auftakt einer Podcast-Serie zum Thema Customer Experience. Täglich bis Freitag gibt es ein neues Interview. Und unterstützt unsere Mission, die Expertinnen unserer Branche ins Spotlight zu rücken, indem ihr eure Learnings, Dinge, die euch gefallen haben, oder einfach die Agenda des Events mit Hashtag CXSWomen, also C-X-W-O-M-E-N, in sozialen Netzwerken teilt. Mehr Infos gibt's auf www.cxspotlight.de. Mein Name ist Ben Hamanos, International Brand Strategy Lead bei HubSpot, und ich führe euch als Host durch den CXS und die heutige Episode vom Digital Helpdesk. Hi Dominik, herzlich willkommen beim CX Spotlight 2022.
1: Hi, danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sehr gerne, wir sind hier sehr auf deine Expertise angewiesen. Ich freue mich sehr, von dir noch mehr Insights zu bekommen. Ähm, ja, ich würde sagen, seit zwei Jahren prägt die Covid-19-Pandemie unser Leben. Wir hangeln uns so von Woche zu Woche, verfolgen die Updates bei den Maßnahmen und Vorgaben und passen uns an. Ja. Die Pandemie hatte aber auch ein paar positive Auswirkungen, zum Beispiel, dass wir beide durch die beschleunigte Digitalisierung jetzt hier virtuell zusammenkommen können und das mit nur ein paar Klicks, um dieses Interview zu führen. Es ist richtig schön, so dass man auch diese Remote-Teams hat, geografisch verteilt arbeiten kann, ja, online kollaborierende Teams, die auch zur Normalität geworden sind, aber die Schattenseiten der Pandemie sind eben auch zu sehen, und auf die kommen wir natürlich später auch noch zu sprechen. Sirx Spotlight stellt ja im Rahmen des Weltfrauentags nur Expertinnen in den Mittelpunkt, da es ja immer noch so ein sehr starkes Ungleichgewicht bei der Sichtbarkeit von Frauen in der Customer Experience Branche gibt, auch in anderen. Äh, auch darauf kommen wir nochmal zu sprechen. Ähm, Gerade aktuell vor ein paar Wochen gab es da auch noch einen Vorfall, der durch die Medien gegangen ist. Also wir stellen heute die Expertinnen äh, im Marketing, Vertrieb und Kundenservice in den Mittelpunkt und ja, bieten eben eine Bühne, weil es immer noch überproportional so viele Männer auf den virtuellen und auch anderen Bühnen gibt in Podcasts und Blogs. Und gefühlt sind davon aber auch immer mehr Männer genervt und die sprechen sich dafür aus, dass sich die Branche entwickeln muss. Und zuletzt hat der Marketing-Experte Felix Beilharz in einem LinkedIn-Post, hauen wir auch nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch selber ansehen, hat darauf hingewiesen, wie unausgeglichen Konferenz-Lineups sind und dass die Probleme, äh, Frauen als Speakerin anzuziehen, schon damit beginnen, wie Events eben auch beworben werden. Denkst du, du hast den Post, glaube ich, ja auch dir angesehen oder ja. ihn auch gesehen, denkst du, es hilft sowas, das dann als, als Mann in Social Media zu teilen und ähm, eben vielleicht auch andere Veranstalter so ein bisschen zu kritisieren und darauf hinzuweisen?
1: Also erstmal bin ich davon überzeugt, dass alles, was man halt aus einer positiven Grundhaltung heraus macht, immer hilft. Wir sind ja noch leider nicht am Ende, was Diversity und Inclusion angeht. Das heißt, wir werden erst wenn wir unser Ziel erreicht haben, rausfinden, was dafür da positiv beigetragen wurde und was nicht. Ich finde es aber mega, dass eben auch Männer dieses Thema aufgreifen. Warum? Da gibt es auch ein ganz tolles Buch, kann ich dir auch nochmal den Link dazu schicken, am Ende, wo immer so hin und her geschoben wird, zwischen ähm, zum Beispiel, ein Mann sagt seine Meinung, eine Frau ist zickig. <lacht> das passt ganz gut, vielleicht Stereotyp auch zu diesem Post, weil wenn ein Mann das nochmal aufgreift, dann ist es, hat es nochmal eine andere Schlagkraft vielleicht an der Stelle. Wie er das jetzt geschrieben hat, das war sicherlich auch äh, marketingtechnisch sehr, sehr gut und ich glaube, es ist einfach wichtig, das nochmal anzugreifen und zu sagen, hey, ich hatte am Anfang total dieselbe Meinung im Sinne von, ja, wenn Frauen nicht auf Konferenzen sind, dann ist das halt deren Problem, ja, weil die vielleicht nicht sichtbar sind oder sich nicht anmelden oder Pech gehabt, nicht richtig netzwerken. Und heute, x Jahre später, viele Konferenzen danach, bin ich einfach auf den Trichter gekommen, nee, es liegt an was anderem und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und das finde ich gut, das finde ich auch mutig, und ehrlich. Und ich glaube, das hilft uns allen, äh, um es zu verändern. Ja, und ein Post verändert noch lange nicht die Welt, aber ich glaube, so besser besser gemeinsam, Mann, Frau, alle, die da draußen rumschwirren und die es da draußen gibt, sollten einfach ja, gemeinsam dafür arbeiten, dass es mehr Gleichgewicht
0: ergibt. Ich gehe noch mal ganz kurz auf den Post ein. Danke, Dominik. Ähm, es ging so darum, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kontext herzugeben. Man sieht wirklich nur männliche Speaker oder auf der Mainstage dann wieder männliche Speaker. Dann, wenn mal mehrere gezeigt werden, sind es vier Männer. Einer davon bin auch ich übrigens im Clip, der kurz auf der Couch zu sehen ist. Deswegen wurde ich auch getaggt in dem Post und habe den natürlich gesehen. Ich fand es ganz sch schlau, auch einmal andere Speaker zu taggen und kurz die Meinung einzuholen. Bei mir vielleicht wird Felix, weil hat sogar Wissen, dass er da auch in die richtige Kerbe schlägt, weil das ja etwas ist, dass ich selber auch immer wieder kritisiere oder auch sage, wenn mich jemand fragt, dann brauchen wir wirklich in 2022 einen eine CX-Spotlight, eine Maßnahme, ein Event, eine Konferenz, auf der wir Frauen in den Mittelpunkt rücken. Warum nicht 50-50? Und da sage ich ja auch immer, ja, aber es gibt eben immer noch zu wenig 50-50 oder nah dran und immer noch zu viel männlich dominiert. Also vielleicht Einfach um aufmerksam darauf zu machen, auf diese Thematik, ähm, nutze ich das ja sehr gerne mit CX Spotlight. Man kann gerne andere Meinungen haben und ich finde es auch gut, dass es Events gibt, die es eben anders machen und einen anderen Ansatz verfolgen. Zum Weltfrauentag und in dieser Woche, glaube ich, ist es immer noch sehr schön, darauf aufmerksam zu machen. Und wir sehen ja wieder an diesen Beispielen, dass wir noch lange nicht davon weggekommen sind, dass eben dieses Ungleichgewicht herrscht.
1: Und das Gute ist auch, so durch eure Veranstaltungen, also ich durfte ja auch letztes Jahr dabei sein, das war ja richtig cool, wenn jemand eine weibliche Speakerin sucht, einfach mal <lacht> schauen, wer letztes Jahr so im line war. Da gibt es auf jeden Fall mehr als genug, die man sicherlich auch ansprechen kann.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich hatte auch mal einen, äh, ja auch einen Post verfasst zu den äh, Marketing-Expertinnen, auch den Post kann man ganz leicht googeln und einfach Hubspot-Marketing-Expertinnen äh, eingeben. Und dann gibt es auch eine Liste mit, mit bekannteren Speakerinnen und auch, was sie thematisch so machen. Die update ich auch jedes Jahr. Da kommen immer wieder neue mit hinzu. Gibt es denn irgendwas, was Felix Beilhartz oder Männer anders machen können oder Menschen generell anders machen können, wenn sie auf dieses Thema aufmerksam machen? Gibt es gibt's da vielleicht auch kleine Fallen, oder in die man tappen kann die dann vielleicht auch kontraproduktiv sind oder so, was, was kann man anders machen?
1: Ja, das ist halt bei dem Thema allgemein so, dass es äh, sich manchmal ein bisschen anfühlt, wie auf Eierschalen laufen. Deswegen sage ich, wir brauchen einfach Toleranz auf beiden Seiten. Ne? Also wenn einer alles versucht, um es gut zu machen und dann vielleicht doch mit einem kurzes Fettnäpfchen mitnimmt, dann äh, müssen wir beispielsweise in dem Beispiel als Frauen auch sagen, okay, he tried his best. <lacht> ähm, gehen wir in den Dialog und helfen. Umgekehrt, Brauchen wir aber auch die Transparenz und die Offenheit, dass es solche Veranstaltungen geben kann, wie du sie gerade führst. Ich glaube, es ist total wichtig, in den Dialog zu gehen mit, mit Frauen, mit weiblichen Frauen, die auch ähm, auf der Bühne stehen können. Warum? Man selber kennt natürlich immer nur seine eigenen Gedanken, Meinungen, äh, Themen, die so hinter dem Kopf auch sind und wenn man in den Dialog tritt, versteht man mehr, wie muss ich dann zum Beispiel meine ex ko externe Kommunikation verändern. Also es gibt Wortwahlen, das ist auch wie bei Stellenausschreibungen, wenn sich Leute ganz oft wundern, ja warum sich da jetzt nur Männer drauf bewerben hauptsächlich, dann hat es oft auch ganz viel mit der Wortwahl zu tun. Und da kann man total gut drauf achten, indem man eher einladende Worte nimmt, sagt, wir machen das vielleicht mehr gemeinsam, lass uns drüber schauen, ähm, Ich die, deine Expertise aufgrund von XYZ, weil, und das hatte er ja auch sehr gut in dem Post gesagt, was man meistens natürlich auch nicht sein möchte, ist so die Quotenfrau. Ich hatte dir das ja äh, mal erzählt, im Sinne von, wenn man dann immer so Anrufe bekommt. Und übrigens, in eineinhalb Wochen ist jetzt eine Veranstaltung und du denkst dir okay, ist euch jetzt aufgefallen, dass euch eine Frau fehlt oder hattet ihr diese extreme Expertise, die ich jetzt mit an den Tisch bringe, jetzt erst gesehen? Vermutlich nicht. Und deswegen glaube ich, externe Kommunikation, darauf achten, welche Worte man nimmt, vielleicht auch mehr Role Models, also dass man dann auch sagt, andere Frauen sichtbarer machen, die schon ähm, vielleicht letztes Jahr gesprochen haben oder Ähnliches, die auch über ihre Erfahrungen sprechen, ähm, genau. Und eben auch viele andere ansprechen wie Frauen und Männer, die einfach über diese Konferenz hinweg Werbung machen und aber auch sagen, warum. Und ich finde, es ist gar nichts Schlimmes, sondern eher was Schönes, wenn man auch sagt, wir achten auf Diversität, wir achten darauf oder wir geben unser Bestes, dass wir 50-50 ähm, erreichen wenn wir es nicht erreichen, dann haben wir zumindest unser Bestes gegeben und versuchen es nächstes Jahr gleich wieder. Das fände ich eigentlich eine gute Sache.
0: Ja, also bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Die Sprache, ja, es ist manchmal schwierig. Man erkennt es selber auch gar nicht so, ähm, welche Ansprache vielleicht alle Menschen brauchen oder um inklusiver zu sein in der Ansprache. Ich glaube, insgesamt, wenn ich so drüber nachdenke, komme ich auch mit vielem an Ansprache gut zurecht. Aber manchmal... Neigen wir Männer ja auch so ein bisschen dazu, Ansprachen zu halten, die klingen so, als würden wir in den Krieg ziehen, so ein bisschen. <lacht> so, also, man versucht motivierend zu wirken, aber gleichzeitig äh, hat es auch so was Militärisches. Und das ist vielleicht auch nicht immer etwas, was allen äh, Menschen, Charakteren und die, jeder Gruppe so, so irgendwie entspricht. Aber das, da muss man sensibilisieren und sich selber auch.
1: Total. Und auch das ist ja wieder von beiden Seiten. Ne? Ich ähm, finde auch immer dieses. Alte weiße Männer, das äh, hört sich dann immer so an, wie wenn man mag keine Männer und wenn die auch noch alt sind und weiß, dann löscht man die auch direkt aus dem Telefonbuch, aus LinkedIn und aus allem anderen auch. Aber auch wir Frauen müssen natürlich verstehen, wie kommunizieren wir inklusiver, weil auch wir müssen ja die Männer mitnehmen. Und ich glaube, auch diese Reise können wir halt nur gemeinsam angehen. Und deswegen ist ganz cool, erstens, wenn man positiv sagt, ja mir ist es wichtig, dass nicht nur Männer da sind oder ich schaue mir mal an, welche Geschlechter sind denn da überhaupt auf dem Panel. Dann bin ich davon immer überzeugt, es gibt immer weibliche, männliche und vermutlich auch diverse Experten und Expertinnen, die man da hinsetzen kann. Und dann einfach vielleicht sich eher die Zielgruppe nochmal nimmt und sagt, hey, ich würde gerne das und das ähm, versenden oder verschicken, weil mich die Person total inspiriert und ich die gerne auf meiner Konferenz hätte. Kannst du mal kurz drüber lesen, ob dich das ansprechen würde? Und ich glaube, so lernt man einfach mehr und mehr ähm, seine eigenen Arten. Ne? Also man, Jeder hat ja auch seine Füllwörter, die Wörter, die er gerne nutzt. Und das muss ja nicht immer was Negatives sein oder dass man da sich denkt, ja, wir schließen als jemand aus. Das hat man halt erstmal. So ein bisschen wie Bias einfach. Das ist erstmal da, das muss man sich mehr bewusst machen.
0: Ja, ich, ich finde das mit sich Hilfe holen einen sehr guten Tipp. Es gibt Konferenzveranstalter, die mich eingeladen haben und denen ich dann auch gesagt habe: Ja, also eigentlich möchte ich nicht auf der Konferenz sprechen, wenn das halt so ein komplettes Männerlineup up ist. Also ich sehe jetzt schon, es sind irgendwie sechs männliche Headliner angekündigt. Jetzt sprecht ihr mich an, dann kommt der siebte irgendwie noch hinzu. Das wäre für mich so ein, so ein Dealbreaker. Ich biete dann immer an, erstens zu helfen, Speakerin zu finden, zweitens ähm, sage ich, ich habe eine Kollegin, die die gleiche Expertise hat, vielleicht sogar besser, ehrlich gesagt, sogar in dem Thema drin ist, als ich, würde ich dann weiterempfehlen. Und es nimmt dann so ein bisschen immer Fahrt auf. Also es gibt Veranstalter, die sich innerhalb der letzten Jahre dann immer wieder an mich wenden und dann mal anschreiben und sagen, Wenn, ich habe hier echt eine Nuss zu knacken, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich denke, dass ich das schon alles so gut mache und trotzdem bekomme ich die Speakerinnen nicht. Und dann Machen wir nochmal einen Call und, und sprechen kurz miteinander. Dann versuche ich ja auch, das hast du ja vielleicht auch mitbekommen, im Netzwerk auch immer nochmal ja. weiterzuleiten und zu schauen, wen kann ich noch mit reinholen, um zu helfen. Aber ich finde es spannend, wie, wie, wie sich einige auch sehr dann bemühen, sich da zu entwickeln und auch frustriert sind. Und ich spüre diesen Frust auch, dass sie da vielleicht nicht weiterkommen, ähm, aber doch ziemlich engagiert sind und letzten Endes äh, vielleicht dann auch schon auf einem hohen Niveau anfangen, sich selber zu kritisieren dafür, dass sie nicht dort sind, wo sie eigentlich sein wollen mit ihrer Diversität. Das ist, ist anstrengend und Diversität ist anstrengend, die zu leben und zu fördern, aber es ist trotzdem toll, dass der Anspruch da immer höher wird in meinen Augen.
1: Total, absolut. Und ich glaube, der Anspruch wird auch höher und das wird auch, ist kein Trend. Ne? Also dieses Thema, jetzt auch mit der Wirtschaftskonferenz, das hatten wir ja auch schon mal. Ne? Also wenn ihr euch noch daran erinnert, Twitter Hashtag Menel, Hui, wenn man das nochmal sucht, da kommt einiges, dann ist es wieder so ein bisschen abgeäppt. Aber ich glaube, die Leute am Ende, die es wirklich, ja, die sich darüber Gedanken machen, bei denen ebbt ab, dieser Trend nicht ab. Es ebbt eher bei den Leuten ab, die eben einfach so ein bisschen wie so ein, um das mal böse zu sagen, wie so ein Fähnchen im Wind halt heute so, morgen so. Ich glaube, das sind aber am Ende auch nicht diejenigen, die das verbessern werden. Und deswegen glaube ich, Diversität ist kein Trend, sondern. Das ist einfach da und wir müssen diese Herausforderung, die wir haben, ähm, aufnehmen, um das einfach überall abzubilden. In der Gesellschaft, in den Events, im Marketing, in den Filmen. Und das ist halt so eine kleine Mammutaufgabe für die nächsten zig Jahre und man braucht ja. einen langen Atem.
0: Um, um nochmal auf die Münchner Sicherheitskonferenz zu sprechen zu kommen, ähm, wer... Das in den letzten Wochen verpasst hat, vielleicht auch nochmal kurz googeln, das haben dann diverse so Medien darüber berichtet, es ist auch äh, in der Social Media gespielt worden, es waren 30 Top-Manager, die auf der Sicherheitskonferenz in dem Meetingraum sehr, sehr eng äh, zusammengequetscht ähm, zusammenkamen und wirklich überwiegend ähm, ja, männlich weiß fortgeschrittenen Alters, ohne jetzt diese Menschen zu bewerten, aber es war einfach eine sehr ähm, ja, homogene Gruppe. Und die einzige Frau, die eingeladen war, die kam ein paar Minuten später und äh, wollte dann die Eröffnungsrede nicht unterbrechen. Und deswegen, also der Vollständigkeit habe, es gab eine Frau ähm, von Ernst Young, die ist aber dann erst später hinzugekommen, ähm, die dann wiederum gesagt hat, ich kann die Aufregung nicht verstehen, ähm, denn das ist ja die Realität, das ist jetzt auch gar nichts Neues. Das fand ich dann auch einen sehr bemerkenswerten Kommentar, wie, ja, ja für sie das jetzt nicht überraschend irgendwie ist, dass es so ist, sondern sie wahrscheinlich in so einer, ja, männerdominierten Welt halt oftmals so ein bisschen das, das Einhorn unter den, den Männern ist.
1: Total. Und das, also es, die sahen ja nicht nur alle aus, die haben es ja auch noch geschafft, fast alle dasselbe anzuhaben. Das fand ich auch großartig. Das, muss ich sagen, würde uns Frauen zumindest wahrscheinlich nicht passieren.
0: <lacht> ähm, es war schon sehr uniformiert. Ich glaube, ähm, ja, Mann fortgeschritten in Altersdreck blau, habe ich irgendwo als Kommentar gesehen. Jetzt wieder, ohne wirklich gemein, hässlich zu sein, aber es war einfach, es mangelte die Diversität und ich glaube, solange wir nicht erkennen, dass von außen gelenkte Diversität uns nicht voranbringt, sondern die Motivation da sein muss, dass man das als Vorteil sieht und dass wir diese Perspektiven brauchen, wird es auch sehr schwer sein, dass sich da was ändert.
1: Total. Und ich fand es gut, dass du das jetzt auch nochmal gesagt hast, was die Frau von Ernst Young gesagt hat, weil ich meine, wir sitzen hier in diesem hippen Berlin mit den ganzen Startups, Unicorns und alle Denglischen hier vor sich hin. Ich glaube... Hier wird oft das Thema auch noch nicht so vielleicht in einem Startup zum Beispiel gesehen, ähm, was Diversität angeht, wenn es noch klein ist. Je größer es wird, desto größer wird da auch der Fokus drauf. Wenn man aber jetzt zum Beispiel nach dem Studium oder auch der Ausbildung in so einen totalen Riesenkonzern geht und da ist dann öfters auch das Bild so und man wird dann auch so geprägt und sozialisiert und bestimmt und ich finde das gut, dass sie das ausgesprochen hat, für die ist das nichts Neues. Unser einer mit einem anderen Blickwinkel darauf geht da rein und würde sich denken, okay, wo, wo ist der andere Teil? <lacht> Habt ihr die Räume geteilt wegen Corona oder woran lag es jetzt?
0: Wo ist die Frauenkonferenz?
1: Ja, genau. <lacht> Aber, ähm, und deswegen meine ich auch, es ist total wichtig, darüber zu sprechen, weil, ähm, ja, sonst kommen wir da nicht voran. Und auch zu verstehen, das kann nicht, also das ist jetzt vielleicht die Realität, aber das ist nicht die Realität, die wir haben wollen und die bringt uns auch nicht voran. Wenn alle gleich ausschauen, wenn alle sozusagen denselben Hintergrund hat, dann werden die keine diversen Produkte bauen, die für mehrere Leute interessant sind oder auch keine Entscheidungen treffen, die diverse Leute ansprechen. Einfach aus dem Grund, sie können es nicht. Das ist gar kein böser Grund, sondern man braucht mehrere Leute an einem Tisch mit unterschiedlichen Merkmalen.
0: Genau. Und Leider hat die Pandemie ja so ein bisschen dafür gesorgt, dass wir da einen Rückschlag erleben. Ähm, das hatte ich vorhin schon kurz angekündigt. Es gibt, was die Digitalisierung gibt, viele Verbesserungen. Gerade in Deutschland hat es das endlich ein bisschen beschleunigt. Das Fax ist zwar immer noch nicht verdrängt worden, aber <lacht> ähm, ja, in der Pandemie sehen wir einen Rückschlag. Und zwar ist es so, dass das Privat- und Arbeitsleben und die Karriere von Frauen und Männern nicht gleichermaßen in der Pandemie betroffen sind. Und wenn man es wirklich ganz plump sagt, dann muss man einfach sagen, noch mehr als früher, Frau zahlt drauf, oder?
1: Ähm, ja, also das Gute ist, solange man das gut nennen kann, es gibt jetzt zumindest auch viele Studien, die das belegen. Das heißt, das ist nicht nur so eine Emotion, wie ich habe das so ein bisschen wahrgenommen in den 45 Minuten Videokonferenz, die ich mit jemandem hatte, sondern das ist auch zahlentechnisch belegt. Und was ich auch einen guten ähm, Punkt fand, das hatte ich jetzt auch in meinem direkten Umfeld, Diejenigen, die gerade so was das Thema Kinderbetreuung in der Familie mit Mann-Frau sich schon immer gut aufgeteilt haben, die haben das auch weiterhin getan. Wenn man aber davor eher in so einem traditionelleren Rollenbild war, das wurde einfach noch verstärkt. Und da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen, das ist einfach noch äh, viel mehr, traditionelleres Rollenbild als diese gleiche Verteilung. Und das führte einfach dazu, dass eben Frauen so eine Dreifachbelastung hatten. Ne? Aus Arbeit, Kinderbetreuung, Haushalt. Ähm, jeder, der wahrscheinlich schon mal so einen amerikanischen Film gesehen hat, wo es um, um Mütter geht auch, sieht man das ja auch nicht. Gefühlt muss man ja früh aufstehen. Dann erstmal perfekt ausschauen, dann machst du Sport, hier machst du dein Butterbrot, dann gehst du zu deinem gut bezahlten Job, dann holst du aber auch die Kinder, weil sonst bist du ja eine schlechte Mutter. Dann machst du aber auch nochmal einen Laptop auf, weil, Entschuldigung, da sind ja auch noch Meetings. Dann machst du deinem Mann noch was zu essen, weil eine gute Ehefrau musst du ja auch sein und dann schläfst du halt die eineinhalb Stunden. Und das ist jetzt ein bisschen... Ähm, parodiert wiedergegeben, aber das finde ich, hat einfach Corona für viele Leute zum Alltag werden lassen, weil von heute auf morgen waren die Kinder zu Hause, die entweder bedürftig waren nach Liebe, also die ganzen hatten keine Freunde mehr, die sie sehen konnten und ähnliches, Ja, die wussten gar nicht, was mit ihnen geschieht, natürlich brauchen die Aufmerksamkeit. Dann schließt noch die Schule, deutsches Schulsystem, darüber könnten wir vermutlich einen eigenen Podcast Machen. Einen sehr
0: langen, einen sehr ja, schmerzhaften.
1: Ähm, und keinen digitalen, vermutlich. Und das heißt, da äh, waren manche Leute erstmal gezwungen, sich einen Drucker zu kaufen, nicht für die Arbeit, ja? sondern mhm. dann an, dass du erstmal 90 Arbeitspapiere da ausgedruckt hast. Und so ging das weiter. Und dazu hast du natürlich den Punkt, du hast Pressure auf deiner Arbeit, weil du willst dein Team nicht alleine lassen, du möchtest natürlich. Ähm, auch ein guter Mitarbeiter, bzw. in dem Fall eine gute Mitarbeiterin sein. Vielleicht bist du auch gerade kurz vor einer Beförderung gewesen und es war jetzt so, okay, jetzt musst du nochmal den nächsten Schritt geben oder auch eine gute Chefin. Und ähm, das ist einfach nicht wegzudenken, dass das herausfordernd ist. Und dadurch sank aber wiederum auch total die Unzufriedenheit ähm, mit der eigenen Arbeit, weil warum? es ist halt einfach anstrengend. Und dadurch, was passiert im Sinne von, es gibt halt natürlich psychische Belastung, etc. pp., aber die Leute müssen sich auch noch ein bisschen härter durchschlagen. Und weil wir vorhin auch inklusive Sprache angesprochen haben, wir, wenn du jetzt sehr extrovertiert bist und viele Meetings hast und dich dann in dem Meeting vielleicht doch noch zweimal mehr meldest als irgendwie deine Kollegin, dann bist du auch sichtbar. Wenn du jetzt aber eine introvertierte Person bist, dann ist das alles noch mal schlimmer, weil vermutlich wirst du auch erstmal gar nicht äußern, dass du ein Problem hast, dann äh, versuchst du das erstmal für dich zu lösen und du wirst halt erst recht nicht sichtbar, was in, ich liebe ja digitales Arbeiten wirklich sehr, aber es hat natürlich auch Nachteile, weil früher bist du halt ins Büro gekommen, dann hat dein Chef oder deine Chefin gesehen, was du arbeitest, du konntest doch mal in so ein Schwätzchen integriert werden oder konntest da wahrscheinlich mehr rein Reinsleiden, das fällt alles weg. Also wenn du sprechen möchtest, musst du dir halt einen Termin einstellen. Ja.
0: Also die Nachteile, die unter Umständen Frauen schon vorher entstanden sind, zum Beispiel durch ähm, Schwangerschaft und Elternzeit, Mutterschutz, ähm, die haben sich jetzt nochmal, also diese, so ein bisschen dieses, was so ein Karriereknick immer wieder bringen kann, ähm, oder so ein, wirklich auch ein Nachteil in der Karrierewelt. Du, du hast jetzt sowas wie ähm, Sichtbarkeit einfach angesprochen, Beförderungen, ähm, Dinge zu adressieren. Das wird dann alles noch schwieriger. Das heißt, hier haben wir eindeutig eine Verlagerung gesehen. Ist das etwas, was wir über Berufsspartner hinweg sehen? Ist, hat das in manchen Bereichen Exklusivität? Wie kann man das so ein bisschen runterbrechen?
1: Also ich glaube, das hat man tatsächlich in, jedem, in jeder Berufssparte gesehen, weil in jeder Berufssparte arbeiten halt Frauen. Ähm, spannenderweise, welchen Sektor haben wir unter anderem ja auch am meisten gebraucht, der Pflegebereich, der ist ja auch sehr weiblich. Ähm, das war nochmal eine andere Belastung. Sonst muss ich aber sagen, hat man das wirklich über jede Sparte hinweg gesehen.
0: Außer im Sicherheitsbereich scheinbar. Da gibt es ja, ja scheinbar keine ähm, weiblichen Führungskräfte.
1: Das stimmt. Und ich habe auch gehört, also da gab es letztens auch so eine Studie, was Vereine angeht und Fußball, da äh, sind auch noch nicht so viele weibliche Führungskräfte. Da hat man es vermutlich dann auch noch nicht so mitbekommen. Aber ich würde jetzt mal sagen, so der, die, die typischen Branchen, die einem einfallen, ähm, die sind vermutlich alle betroffen gewesen.
0: Okay. Was können denn Unternehmen... Oder was kann man dagegen tun, dass sich dieser Trend fortsetzt? Wir, wir sind jetzt im dritten Jahr der Pandemie. Ähm, wir können davon ausgehen, dass eigentlich mit dem ja, Frühling natürlich alles wieder ein bisschen lockerer und besser für uns wird. Aber was meiner Meinung nach auch teilweise so einfach so ein Zufallsprodukt natürlich ist äh, und nicht dem geschuldet, dass wir jetzt allein aus menschlicher Kraft die Pandemie in den Griff bekommen haben. Vielleicht stehen wir ja wieder dort, wo wir im letzten Herbst waren, im Herbst 2022, mit vielen Lockdowns vielleicht sogar wieder dort, dass Kinder nicht wieder sehr viel nach Hause müssen, nicht in die Schulen können oder dadurch, dass sie selbst erkrankt sind, einfach nicht in der Schule sein können. Kann man denn diesem Trend irgendwie entgegenwirken? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, da was zu verändern?
1: Ja, also erstmal glaube ich, dass es vollkommen unabhängig davon ist, wie die Zahlen hoch, runter, kreuz und quer dann laufen, weil... Das finde ich immer noch spannend. Also ich arbeite ja auch viel mit Führungskräften zusammen. Wenn dann immer so kommt, ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann sind wir doch alle wieder im Büro. Nein, <lacht> vermutlich nicht. Ähm, wir werden ja weiterhin remote arbeiten. Und das Thema Caring, ähm, Schule etc., pp., das potenziert nur das Problem. Aber das Problem an sich ist schon, dass sich das Thema ähm, Führung und Leadership verändert hat und verändern musste durch die Pandemie. Und Diversität ist einfach mitunter auch eine sehr große Führungsaufgabe. Das heißt, ich als Führungskraft muss erstmal verstehen, habe ich denn unconscious Biases, also unterbewusste ähm, Vorurteile, die sich auf meine Entscheidungsthematiken auswirken. Und das ist auch nichts Schlimmes. Da das habe ich, das hast du, ohne dass ich weiß, welche das sind. Aber das haben einfach alle Menschen auf der Welt. Man muss sich dessen einfach nur bewusst werden. Weil das ähm, kann natürlich viel daran verhindern, wenn jemand sagt, also das hört sich jetzt an, als wäre das aus dem 18. Jahrhundert, aber das ist tatsächlich auch vieles, was wir heute noch erleben. Also wenn jemand sagt, ich bin schwanger, dann sagt jemand, oh, also du ja, dann wirst du nicht befördert. Aus welchem Grund? Ich habe doch davor gute Arbeit gemacht. Also ich bin nun mal eine Frau, ich muss die Kinder bekommen, das haben wir jetzt anders biologisch noch nicht hinbekommen. Das heißt, eigentlich mache ich auf beider Seiten meinen Job. Aber trotzdem wird man dann oft eben anders behandelt oder wenn man in Teilzeit geht etc. Pp. Dann ähm, ist es, glaube ich, extrem wichtig, dieses Umdenken, so sage ich das zumindest, ich höre immer so Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber ich finde Beruf, das ist so ein super unsexy Wort, ehrlicherweise, weil ich, das Beruf bezeichnet für mich manchmal auch das Thema, ja, dann habe ich jetzt ein Kind bekommen und dann mache ich da meine 20 Stunden meinen Job. Der ist mir eigentlich auch egal. Ich mache den des Geldes wegen etc. Deswegen finde ich Vereinbarkeit von Familie und Karriere wäre viel wichtiger, weil dann betrachtet man erstmal, hat man den richtigen Talentpool, ähm, wie schaffen wir es, die richtigen Frauen zu halten, anzusprechen und zu fördern, beziehungsweise zu befördern und was ich auch, glaube ich, wichtig finde, wir können das ist eigentlich immer so mit, mit Führung im 21. Jahrhundert, es gibt jetzt kein Patentrezept, dass wenn man sagt, das macht man, dann äh, wird das äh, für alle Frauen besser, sondern ich glaube, man muss einfach sehr gut in das Leadership gehen von seinem Team, aktiv zuhören, ja äh, sowohl Mann als auch Frau und verstehen, wo liegt das Problem und vielleicht auch mal ähm, out of the box individuelle Lösungen finden. Es gibt ja auch zum Beispiel Doppelspitzenführungen. Ähm, zu verstehen, muss man denn in wirklich dem kompletten Zeitfenster erreichbar sein? Also wirklich sich überlegen, immer mit dem Ziel im Kopf, diese Person finde ich klasse, ich möchte die halten, ich möchte die vielleicht befördern, wie schaffen wir es gemeinsam? Und da gibt es auch gute Beispiele, ich, also zum Beispiel Miriam Wohlfahrt von Ratepay, das erzählt sie ja auch immer gerne, die ähm, wollte schwanger werden und hat das eben mit ihrem Chef besprochen und dann haben die gemeinsam eine Lösung gefunden und dann wurde halt zum Beispiel auch ähm, eine Nanny bezahlt vom Unternehmen damals, es war nicht Ratepay, sondern ähm, davor und dann ist sie dabei geblieben und das war großartig. Also gut, es gibt so, gut, immer, glaube ich, Mädchen. Und ganz jetzt, kurze Sorry.
0: Frage, weil, weil du gesagt hast, ähm, sie wollte schwanger werden. Also sie hatte schon sehr früh im Prozess sogar angesprochen, dass sie das vorhat, damit man sich wirklich sehr früh darauf vorbereiten kann. Oder sozusagen mit der Verkündung der Schwangerschaft. Das ist nee. jetzt aus Interesse, weil ich einfach nur wissen will, wie ja. früh kann man informieren, wie transparent mhm. muss oder kann man sein, ähm, um dann einfach ein äh, ja, gutes Arbeitsumfeld dann auch schon vorher ja. planen zu können.
1: Also ich glaube, das liegt dann wieder total am Thema Unternehmenskultur. Ne? Also wenn ich jetzt merke... Gut, ich bin eine von zehn Frauen, die anderen neun waren schwanger und haben jetzt irgendwie die Schmuharbeit. Dann äh, habe ich natürlich keine, keine Begeisterung, da frühzeitig zu sagen, hey, ich würde übrigens auch gerne schwanger werden. Ich glaube, also bitte darauf nicht festnageln, sie war damals noch nicht schwanger und hat das eben angedeutet und ins Gespräch gebracht. Ich weiß auch ein anderes Beispiel von der AXA, ähm, da waren in einem Standort eben sehr viele Frauen schwanger und ähm, dann wurde auch mit dem Diversity Manager, der aber auch eben andere Aufgaben hat, der Christian Riekel, auch gemeinsam gesprochen und man hat eine gute Lösung gefunden, wie man sich gegenseitig so vertreten kann, wer kommt wann wieder und wie schaffen wir das und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, eine Unternehmenskultur zu schaffen und einfach ein total menschliches Miteinander, weil nichts anderes ist es am Ende des Tages um über solche Themen zu sprechen, weil das ist ja ein Teufelskreis. Wenn ich jetzt erst erfahre, oh, sie ist schwanger und geht jetzt, also ne, äh, in ein paar Monaten, dann habe ich ja als Unternehmen eigentlich äh, den Miesepeter manchmal auch gezogen, weil ich muss ja jemanden finden, der dann vielleicht die Zeit überbrückt oder so. Wenn ich aber ein Arbeitsumfeld schaffe, wo ich da schon total früh mit ins Gespräch gehen kann, dann kann man das vielleicht auch so planbar, wie es ist, <lacht> ähm, auch noch mal besser vorbereiten und auch sagen, hey, okay, schau mal, vielleicht das und das könntest du ja auch ähm, jetzt noch vorher machen oder in der Zeit, weil wir würden dich gerne dort und dorthin entwickeln. Ähm, ja, also es ist einfach so ein Vertrauensverhältnis, was es braucht und was es aber, und das muss man sich auch bewusst machen, ehrlicherweise noch nicht in allen Unternehmen gibt.
0: Ja, das wäre jetzt mein Punkt gewesen. Ich glaube auch, dass es, weil du es gesagt hast, ich, es gibt keine Schablone. Es kommt immer auf die Kultur, hast du vorhin gesagt, an. Ähm, ich habe auch schon sehr viele unterschiedliche Kulturen erlebt. Und ich kann bestätigen, dass es Unternehmen gab, in denen ich nicht dazu geraten hätte, so früh Pläne zu offenbaren. Ganz ehrlich, weil... Ähm, das dann einfach sich nur zum Nachteil auswirken kann für die Person ähm, und da nicht die Kultur bestanden hat, zu sagen, okay, lass uns drüber reden, Ta danke, dass du so transparent bist als Mitarbeiterin oder auch Mitarbeiter, ja je nachdem, was vielleicht auch ein Vater vorhat, ähm, und man sich bedankt und dann gemeinsam, weil jemand das einem ja offenbart, weil er im Unternehmen bleiben möchte und eine gute Basis schaffen will dafür, für die eigene Abwesenheit, ähm, da auch irgendwie vertraut dem Arbeitgeber, das gibt es nicht immer, immer. Ich habe aber auch natürlich sehr viele andere Beispiele erlebt, wo ich sehe, das hilft wirklich da zu kommunizieren. Vielleicht auch ein Beispiel, ähm, wo schon klar war, dass eine Person aus der Elternzeit wieder zurückkehrt. Ähm, ich dann auch im Gespräch saß und gesagt habe, ah ja, okay, dann wird die Person ja das und das wahrscheinlich wieder zurücknehmen und weiter fortführen. Und dann, ah, also mir gegenüber hat sie sich eher so geäußert, dass sie wahrscheinlich schon wieder vielleicht... Äh, ein weiteres Kind haben möchte und wir lieber anders planen sollten. Also dass sie das nicht wieder an sich reißt, nur um dann ein paar Monate später wieder in die zweite Elternzeit zu gehen, weil sie lieber zwei Kinder nah beieinander haben möchte. Also dieses Vertrauen zu haben und diese Planungssicherheit auch für Teams zu haben, dass etwas nicht wieder zurückwandern muss, ähm, sondern man plant, okay, was kann die Person machen, die dann vielleicht wieder für sechs, sieben, acht, neun Monate zurück ist. Ähm, ohne dass dann wieder Reibung entsteht für, für, für keinen, weil es ja niemanden wirklich glücklich macht. Ähm, letzten Endes, wenn die Dinge so schnell wieder umschwingen müssen. Also, ich glaube, das ist individuell, wie du gesagt hast, ähm, muss man die Lösung finden und schauen, welches Vertrauensverhältnis man eben und welche Kultur man eben hat.
1: Absolut. Und ich glaube auch, wenn es, also, und man muss es halt auch ansprechen, also nicht ansprechen, also wir sind jetzt auf diesem Schwangerschaftsthema. Äh, äh, äh sozusagen fokussiert geblieben, aber es gibt ja noch viele andere Sachen. Ich glaube, wenn du dich als Frau gerne weiterentwickeln möchtest oder wenn du merkst, Entschuldigung, warum muss eigentlich nur immer ich, keine Ahnung, so ein typisches Konzernbeispiel, Protokoll schreiben, <lacht> einfach das auch mal anzusprechen und zu sagen, ich empfinde das so, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, ne? die Feedbackregeln dann ähm, nicht, wie nennt man das, das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, nicht aggressive Kommunikation, nee, das hat einen anderen ähm, Begriff.
0: Äh, ja, mir fällt es auch gerade nicht ein, aber ich komme wahrscheinlich noch im Interview drauf. Ja,
1: genau, aber auf jeden Fall. Gewaltfreie der Sinn, Kommunikation. Gewaltfreie, genau, gewaltfreie Kommunikation, ähm, um die anderen besser mitzunehmen, aber einfach auch mal, um zu sagen, nee, ich spreche das jetzt an, weil davon bin ich auch überzeugt, ähm, wenn man, nichts anspricht, dann verändert sich auch nichts. Und dann kommen oft Frauen auch auf mich zu und sagen, ja, aber was ist denn, wenn ich es jetzt anspreche und dann ist es blöd? Und dann sage ich, naja, es ist ja jetzt schon blöd. Das heißt, es kann ja nur auf die Endsituation zurückgehen, dass es blöd ist oder sich verbessern oder, und das muss man leider auch deutlich sagen, es gibt auch immer noch ähm, Leute, die dann einen wirklich halt nicht mehr so gut behandeln im Team, aber da sage ich, hallo, äh, Arbeitnehmermarkt, das sollte dann auch nicht das Unternehmen sein, in dem alle bleiben.
0: Genau, so wäre das dann. Übrigens zu dem ähm, gewaltfreie Kommunikation, davon weiß ich über meine Frau, sie ist <lacht> Coach, und äh, von ihr lerne ich immer sehr, sehr, sehr viel äh, über Kommunikation. Äh, ich werde, Sie, sie hat ja auch ein Buch, das, in das ich schon mal reingeschaut habe. Den Link dazu werde ich auch nochmal teilen. Sehr empfehlenswert wirklich für Mann und Frau, eigentlich äh, jeden Menschen, ähm, weil es wirklich hilft, Kommunikation so zu führen, dass sie konfliktfrei bleibt und zielführend ist, äh, gemeinsam eine Lösung zu finden. Von daher äh, gut, dass du das hier eingebracht hast. Was können denn jetzt Frauen tun? Und wir müssen jetzt mal wieder so ein bisschen, du hast recht, wir sind so ein bisschen auf dem ähm, äh, Schwangerschaftsthema verhaftet gerade geblieben, ähm, das ist ja nur ein Teil der insgesamt, äh, des insgesamt des Problems ist, sondern äh, wir widmen uns jetzt nochmal der Pandemie. Was kann denn, können denn Frauen tun, um ihre Situation zu verbessern und auch einfach sichtbarer zu bleiben? Weil du ja schon gesagt hast, allein die Sichtbarkeit erhöht ja schon die Karrierechancen.
1: Total. Also erstmal glaube ich, fängt es an, das auch zu Hause anzusprechen. Ja, also wenn man sozusagen sich zum Beispiel nur um Kinder kümmern muss oder halt sich nicht auf die Karriere konzentrieren kann, das aber möchte, sollte man es auf jeden Fall auch mutig sein und zu Hause ansprechen, dort nach Lösungen suchen. Das schauen wir aus Schritt 1. Schritt 2 bleibt leider bei mutig sein weil ähm, auch dort sichtbar sein, sich in Meetings melden, also es das heißt jetzt nicht so wie in der Grundschule, ne? ich weiß es, ich weiß es, ich sag einfach nur irgendwas, aber wenn man eine Meinung dazu hat, lieber, lieber meldet man sich einmal zu viel als zu wenig und der oder diejenige verstehen, dich als Expertin in der Sache. Dann glaube ich, was ich bin ja so eine Netzwerkerin und die Pandemie war für mich ganz schrecklich und einschneidend, weil man eben zu sehr wenig Events, ein, also eingeladen wurde man schon, die waren aber alle digital und dann auch nicht mehr so schön vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich glaube, das darf man nicht vergessen, also dieses Netzwerken. Und das geht, indem man LinkedIn nutzt, indem man ähm, intern im Unternehmen sich mal ein Kaffee-Date mit jemandem ausmacht, ein Lunchdate. Und da sage ich auch mal raus aus der Komfortzone, weil das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass jemand sagt, nee, ich habe gerade keine Zeit. Wie oft werden wir aber gefragt, hast du mal Lust auf einen Kaffee? Und wie oft sagen wir da nein, das ist schon wirklich wahrscheinlich verschwindend gering. Und warum sollten andere Leute so reagieren? Und dann aber auch ganz klar ansprechen, wenn man sieht, ich möchte mich jetzt irgendwie verändern, ich möchte mich ähm, fördern, ich möchte vielleicht eine Weiterbildung machen. Auch dafür ist ja Remote Work zum Beispiel total toll. Ja, man, Der Arbeitsweg fällt weg, den kann man vielleicht auch dafür nutzen, das anzusprechen. Und dieses Mutigsein, das erkenne ich einfach in meinem Freundeskreis, ich habe so viele tolle, mutige und großartige Frauen und dann wollen die sich verändern, innerhalb oder außerhalb von Unternehmen und dann kommt dann so ein Stellenausschreibung und sagt, ja, aber der 47. Punkt, den kann ich ja nicht. Ja, und der Mann zum Beispiel, der sich bewirbt, kann den vielleicht auch nicht. Ähm, dann lernst du ihn halt. Und ich glaube, das ist äh, was ganz Tolles, was unter anderem auch die Pandemie vielleicht mit ähm, noch gebracht hat. Die Sachen verändern sich. Was du früher mal gelernt hast, das bringt dich nicht mehr einmal durch dein komplettes berufliches Leben, sondern du musst dich eh ständig verändern. Du musst neue Sachen lernen. Und deshalb ist es wichtig, ganz viele Soft Skills zu haben, die gut sind für, für New Leadership und Ähnliches. Und ähm, ganz Stereotyp gesprochen, haben wir Frauen da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal einen Vorteil, über den wir uns bewusst werden dürfen und den wir auch mal zu unserem Vorteil ausnutzen dürfen. Und der zweite Punkt ist auch, ähm, ich bin jetzt kein ausgesprochener Freund von Frauenquote. Ja, ähm, Also ich glaube nicht, dass man das in allem braucht. Ich glaube aber auch, dass es ohne was zu machen, auch irgendwie nichts wird Habt habe dafür noch nicht die beste Lösung gefunden. Was ich aber davon überzeugt bin, alle Unternehmen achten hoffentlich gerade auf Diversität. Das heißt, wir Frauen, wir sind da jetzt auch ein großes Gut, wessen man sich bewusst sein darf und ähm, ja, sich einfach ein bisschen da auch dessen Bewusstsein und dann aber das auch für sich nutzen. Mutig sein, rausgehen, Hand heben, großartig werden. Noch großartiger.
0: <lacht> Noch großartig. <lacht> sichtbar großartig. Ja. <lacht> ich, kann, ich kann dem ähm, auf jeden Fall zustimmen, dass man dadurch Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein kann. Ähm, wir sehen es bei HubSpot auf jeden Fall als sehr großen Vorteil, dass wir Diversität so aktiv fördern. Wir achten bei Konferenzen darauf, wir achten eigentlich bei allen inzwischen Content-Maßnahmen auch darauf, wo wir auch gemerkt haben, wir haben eine gewisse Blindheit, manchmal was auch einfach Webinargäste und so weiter angeht. Also wenn man überall mal drauf schaut, merkt man schon und man wirklich nachzählt also dann, und sich kontrolliert, merkt man schon, oh, uh, ähm, ja, da kommt man dann vielleicht doch schnell auf ein 60, 40 oder so und merkt, hm, irgendwie gibt es immer wieder diese Tendenz und man muss da aktiv gegensteuern und ähm, sich selber fordern und andere fördern und es führt zu besserem Content, es führt auch zu besseren Teams und ich kann nur sagen, dass ich da auch insgesamt bei HubSpot das Gefühl habe, ich bin ganz gut aufgehoben mit sehr viel um, weiblichen Leadership bis hin zu unserer CEO Yamini Rangan seit um, dem letzten Jahr, die übernommen hat äh, und vorher Chief Customer Officer war, um, setzt sich das auch von oben nach unten bei uns sehr, sehr gut durch. Und wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen. Schneller Wachstum bringt immer auch Reibung, weil Teams sich so schnell ändern. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich immer wieder auch bewundern muss, wie tough die Entscheidungen sind und die Gespräche und doch wenig aggressiv Wir hatten das Thema ja gewaltfreie Kommunikation. Also ich denke schon, dass Frauen das bei uns sehr stark beeinflussen oder diese, diese Mischung aus Diversität, die ist ja noch viel größer als nur Frauen und Mann. Aber die offensichtlichste ist meistens ähm, ja, entweder das Geschlecht oder der Migrationshintergrund. Viele andere Dinge kann man nicht sehen. Äh, und es hilft uns sehr. Also definitiv sollten sich Frauen dessen bewusst sein, was sie dem Unternehmen geben und wie du gesagt, das ist ein Arbeitnehmermarkt. Ähm, wenn Unternehmen diesen Wert nicht zu schätzen wissen, den Frauen da eben einbringen, dann sollte man vielleicht auch nicht zu lange verharren äh, in einem Unternehmen, das nicht bereit ist, diesen, ich sage, Wettbewerbsvorteil in Anspruch zu nehmen und ähm, Diversität zu fördern. Ja, wir haben da... Äh, Bisher schon große Runde jetzt gemacht und blicken jetzt vielleicht aber auch noch mal kurz auf den einen Part, der mir auch sehr wichtig ist und deswegen freue ich mich auch immer wieder als Mann hier ähm, den CX Spotlight durchzuführen ähm, und mich an diesen Gesprächen zu beteiligen, weil ich weiß, dass ich auch selbst immer sehr viel lernen kann von Expertinnen wie dir und den vielen anderen. Was können denn Männer dazu beitragen, um die Karrieren von Frauen noch besser zu unterstützen?
1: Also ich glaube, das wird schon immer besser, ehrlicherweise. Ich kenne auch viele Männer, die sich dafür einsetzen und ich glaube, dieser besser gemeinsame Ansatz, der wird mehr und mehr. Und ich glaube, Männer erleben das jetzt mittlerweile auch mehr, was vielleicht Frauen ihnen früher erzählt haben, wo sie sagen, ja, Entschuldigung, das bildest du dir da bist du wieder ein bisschen sensibel? Aber nein, auch die bekommen das leider heute zu spüren und das fängt an bei, Männer wollen auch in ähm, Elternzeit gehen, wenn sie ein Kind bekommen haben und werden dann von den Kollegen oder Kolleginnen komisch angeguckt oder bis hin zu, okay, dann äh, kriegt derjenige keine, keine Beförderung, weil falscher Fokus. Ähm, und was sich aber, glaube ich, auch extrem ändert, ist, wie Männer untereinander miteinander umgehen ich kriege das in meinem Freundeskreis mit, also da gehen Leute einfach sehr, sehr nett äh, Männer, Männer mit Männern um und das hätte man vielleicht vor 10, 15 Jahren anders gesehen und da fand ich es auch total spannend, ich weiß nicht, ob wir das auch unten verlinken können, aber es gab eine super Studie, die eben auch darauf nochmal hingewiesen hat, ähm, mit dieser Thematik, diese traditionelle Männlichkeit, sage ich mal, ne? also typisch maskuline Eigenschaften, Dominanz, Wettbewerbsdenken und wohin treibt das Männer vor allem halt auch oft ne? ins Gefängnis? Tatsächlich muss man sagen, in den Burnout, in die Depression, wenn du diesem, das ist ja auch ein großer Druck, muss man auch sagen, der da auf den Schultern liegt, ins Krankenhaus und das fand ich super erschreckend, dass ähm, die häufigste Todesursache von Männern unter 35 einfach Suizid ist. Und ähm, das ist für mich auch ein total krasses Zeichen, dass wir jetzt umdenken müssen und dass wir gemeinsam dieses Drehen von, von diesen traditionellen Rollenbildern für Mann und Frau verändern müssen. Und ja, das ein bisschen mehr erlebbar machen. Und ich glaube, dadurch wird das auch so, dass Männer auch mehr diesen ja, Feminismus an der Stelle, Female Empowerment, ähm, bejahen, bekräftigen, bestärken und was ich auch merke, wenn ähm, Männer Kinder bekommen und dann auch noch Mädchen, das hilft auf jeden Fall auch sehr oft beim Umdenken ähm, in Unternehmen und Ähnlichem, weil man sich dann auch immer überlegt, was möchte man denn für seine Tochter und dann ist man manchmal in Situation und denkt sich, nee, also das will ich aber auf gar keinen Fall für meine Tochter, da müssen wir was ändern.
0: Ich äh, bin immer wieder auch überrascht, wenn ich Argumente sehe online oder Diskussionen verfolge, wo ich dann denke, du hast doch auch eine Mutter, vielleicht eine Schwester, eine Frau, eine Tochter. Bin ich dann schon sehr verwundert, welche Meinungen da vertreten werden? Ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, es gibt viele Männer, die da inzwischen ähm, sich sehr aussprechen. Wir haben jetzt Felix Beilharz irgendwie gehabt, aber auch viele andere, die da sehr sensibel inzwischen reagieren und auch so ein bisschen immer zwischen den Stühlen. Ich kenne das selber auch. Ich spiele spiel Fußball äh, und merke auch, wie die Sprache dort teilweise immer noch, sage ich mal, optimierbar ist, weil eben doch immer sehr viele Stereotype rausgeholt werden. Ne? Wenn man irgendwie mal äh, ja, sich, sich anstellt, weil man irgendwie gerade sich wehgetan hat oder irgendwie sonst was, dann wird schnell irgendwie Davon gesprochen sich nicht, wie ein Mädchen anzustellen oder sonst was. Also so, ähm, es ist eher selten äh, geworden, dass ich das höre. Ich höre es auch oft von anderen Teams, muss ich auch dazu sagen, äh, aus anderen Vereinen so an der Seitenlinie, was da für Sprüche kommen oder auch von Trainern gegenüber Kindern, wo alles immer schon so mit beeinflusst eben auch wird, wie, wie Jungs sich gegenüber auch Mädchen fühlen ähm, oder welche Rolle wir Männer zu haben, haben irgendwie. Ähm, das ist äh, kenne ich selber auch. Du hast übrigens gerade gesagt, Frauen wird oft gesagt, sie sollen sich vielleicht nicht so anstellen, wenn sie dann irgendwas mal bemerken. Ich kenne es inzwischen auch bei Männern, dass auch Männern gesagt wird, wenn sie darauf aufmerksam machen, was willst denn du jetzt wieder oder du wieder mit dem Thema oder ach, du übertreibst voll oder so, dass das dann so heruntergespielt wird und man auch immer so ein bisschen in die Ecke gedrückt wird, als würde man ein Problem benennen, das eigentlich nicht so richtig existiert. So, also auch, auch, auch das gibt es eben und das ähm, ja, sollte aber nicht verunsichern, da trotzdem weiterzumachen.
1: Überhaupt nicht. Und da äh, habe ich tatsächlich ein Beispiel aus den eigenen dkb service rein. <lacht> Als ich in das Team gekommen bin, ähm, war da eben ein Mann und eine Frau, Lars und Toni, ich glaube, ich hoffe, ich darf die Namen sagen. Und ähm, dann habe ich ja gemeint, ja, und Diversität und äh, Vielfalt, das liegt mir sehr am Herzen. Ich warne euch schon mal alle vor, ne? ich bin dann immer eher so äh, ein positiver Mensch und sage das dann so, hey, Achtung, Obachter, könnte der ein oder andere Spruch mal kommen. Und dann äh, haben wir darüber manchmal so ein bisschen scherzhaft, so, oh, sie wieder mit ihrem Diversitätszeug. Und heute, fast zwei Jahre später, kriege ich dann immer ähm, so Anrufe, weil Lars jetzt nicht mehr in meinem Team ist, sondern in einem anderen. Ja, also mir ist aufgefallen, wir haben da nur, weil, ähm, nur männliche Speaker. es geht natürlich so gar nicht. Da müssen wir nochmal was verändern. Oder Domi, ich finde es sehr gut. Da habe ich übrigens auch nochmal die Hand gehoben. Und ich glaube, man muss, also, ich glaube, in der Gruppe, und Unternehmen sind ja nichts anderes als Gruppen, immer das Gleiche zu machen, das ist natürlich sehr einfach. Und anders zu sein, bedarf sehr viel Mut. Und man eckt an, das tut weh, das ist kantig. Aber ich glaube, wenn wir jetzt auch so in den Geschichten zurückgucken, ohne die Leute, die vielleicht eckig und kantig waren und Sachen angesprochen haben, hätte sich halt nie was verändert. Und ich glaube, das ist dieser Wachstumsschmerz, den wir manchmal einfach, ja, aushalten müssen für die Sache. Das hört sich jetzt sehr groß an, aber ich glaube, das kann jeder auch es im Kleinen machen.
0: Es, es ist ja auch eine große Sache. Also wir haben es ja jetzt auch heute mehrfach gesagt, es ist Arbeit, es ist einfach richtig viel Arbeit, Diversität gut hinzubekommen und diese Perspektiven einzuholen. Und ich kenne es ja, ähm, Jetzt mit dem CX Spotlight habe ich das Gefühl seit Jahren, dass ich das mache, einfach ein sehr gutes Netzwerk zu haben und mir fällt es sehr leicht, tolle Speakerinnen inzwischen zu bekommen. Und ich habe, auch, habe ja auch Menschen wie dich, die dann mich weiterempfehlen und dann ich wieder mein Netzwerk da wachsen lassen kann. so Und habe natürlich auch eine Geschichte, die, die auch Frauen zeigt, okay, ich hole sie nicht für die Quote her, sondern ähm, das ist für mich ein Thema und ich erkenne den Wert ähm, der Speakerinnen an, äh, die sie für das Event bringen. Aber insgesamt ist es eine große, es ist eine große Veränderung und wir können vielleicht auch nicht erwarten, dass wir das ähm, ja, Generationenübergreifend so schnell jetzt umkrempeln. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch eine Sache, die jetzt nicht aufgeschoben werden kann. Und alles was in meinen Augen und das ist meine sehr vielleicht auch persönliche Meinung, alles was es beschleunigen kann ähm, und ich meine um ein Vielfaches beschleunigen kann ist in meinen Augen willkommen. Ich bin auch eher ein Mensch, der sagt, gerne hier und da eine Quote, sage ich ganz offen, ist für mich vollkommen in Ordnung, ähm, ob ich da beim Podcast drauf achte oder ob ich bei einem Event drauf achte, ob wir beim vielleicht auch beim Einstellen oder bei dem, wie wir Teams zusammenstellen, drauf achten. Ich mache das nie oder wir machen das nie, weil wir Quoten erfüllen müssen, sondern weil wir erkannt haben, dass wir dadurch einen Unterschied machen, der uns als Unternehmen besser macht äh, und der auch die Branche besser macht und vielleicht auch einen Standort Deutschland ähm, besser macht, wenn wir in Deutschland Diversität besser hinkriegen, weil auch dazu gibt es Studien, die eben zeigen, dass es eben Wettbewerbsvorteile sind und wenn wir das eben nicht gut hinkriegen in Deutschland, fallen wir eben auch zurück und damit ist auch viel Wohlstand für uns alle, den wir immer so gerne halten wollen, auch verloren.
1: Absolut und das muss man sich auch ähm, nochmal ins Gedächtnis rufen. Ich habe mir so ein Event angeguckt, das hieß, <täusch> Entschuldigung, Global Forum und da war eben Martin Seiler von der Deutschen Bahn und er hat gesagt, es gehen bei denen zum Beispiel so viele Menschen jetzt in Rente, das ist super schwer, auch alleine beim, bei dem Arbeitsmarkt aufzufüllen. Und wenn wir nicht jetzt Wert darauf legen, auf Diversität und Vielfalt, dann geht uns einfach ein riesiges Potenzial verloren, was wir teilweise auch einfach gar nicht ähm, ja, aufhalten können. Und das hat dann auch total faktenbasierte negative Auswirkungen. Das hat äh, Rente und was es nicht alles gibt. Das heißt, auch für all diejenigen, die sagen, ja, ich habe da jetzt irgendwie keine emotionale Verbindung. Okay, aber spätestens beim Geldbeutel dann <lacht> in 40 Jahren, wenn es tut, wenn das ein Argument ist, auch in Ordnung, ähm, dann wird der oder diejenige auf dem Weg überzeugt. Aber ich glaube, wir müssen da wirklich jetzt ran.
0: Wir müssen da ran. Und diese Konferenz hier widmet sich der Customer Experience. Das ist ja jetzt nochmal wieder ein eigenes Thema für sich, aber wir werden natürlich mit einigen ähm, Speakerinnen auch nochmal festhalten können, wie wichtig eben diverse Perspektiven sind, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ähm, du hast mich ja netterweise, muss man auch dazu sagen, mit einer ganz tollen Speakerin verknüpft, die auch noch in der Podcast-Reihe in dieser Woche einen Vortrag halten wird oder ein Interview mit mir geführt hat, das die Victoria Engel von Kilea. Das wird auch nochmal ein sehr spannendes Interview, weil es da wirklich nochmal um Customer Experience speziell mit Blick auf die Frauen geht und wir deswegen hier am Ende vielleicht nochmal festhalten sollten, wenn ihr diese Perspektiven nicht habt, dann seid ihr auch nicht sehr gut dafür gewappnet, eine gute, umfassende Kunden, ja, Kundenerlebnisse bereitzustellen oder euren Kunden, wenn denn der Kundenstamm auch Frauen umfassen sollte, äh, auch den Kunden gut zu verstehen. Ja, wenn man da überhaupt nicht im Team die, eigenen, ja, die eigene Expertise hat noch überhaupt die Perspektiven von Frauen vielleicht auch einbezieht, dann äh, verpasst man unter Umständen vielleicht mit 50% seiner Audience überhaupt richtig zu sprechen und zu kommunizieren. Das werden wir im Laufe der Konferenz jetzt noch weiter besprechen und deswegen ist es so wichtig, diese diversen Teams zu haben. Dominik, ich danke dir vielmals, dass du heute wieder mit dabei warst beim Seek Spotlight 2022, so wie im letzten Jahr schon und uns deine ähm, ja, Insights hier mit einbringen konntest, sodass wir ein bisschen was von dir lernen konnten. Auch ich als Mann wieder noch den einen oder anderen Tipp hier mitgenommen habe. Äh, danke dafür.
1: Ich danke dir, ich danke euch und ganz viel Spaß mit allen spannenden Frauen, ähm, die da folgen werden.
0: Bleibt alle dran, jeden Tag eine weitere Episode. Dominik hat mit uns die Konferenz eröffnet sozusagen, mit ihrer Keynote heute und äh, ja, wir freuen uns auf die weiteren Gespräche. Danke dir und äh, bis bald. Tschüss. Das war das Keynote-Interview der CX-Spotlight 2022. Morgen geht es mit Isabel Gard, Geschäftsleiterin und Head of Marketing bei OMR und Podcast-Host von 5050 bei OMR weiter. Mit Isabel spreche ich darüber, wie man sicherstellt, dass eine Brand wie OMR entlang der gesamten Customer-Journey eine großartige und konsistente Customer-Experience sicherstellt. Falls ihr nicht bis morgen warten könnt, hört in den 5050 bei OMR-Podcast von ihr und Kira Schubert rein. In dem Podcast laden sich Isabelle und Kira spannende Gäste wie Dr. Jörg Emer, CEO bei Apollo Optik ein und sprechen über Hands-on-Diversity Management, Karrieretipps und viele andere Dinge, um dem Ziel Gendergerechtigkeit näher zu kommen. Wenn euch die CX Spotlight 2022 Audio Edition gefällt, dann unterstützt uns dabei, die Expertinnen in unserer Branche ins Spotlight zu rücken, indem ihr eurem Netzwerk davon erzählt. Nutzt Hashtag CXSWomen, also C x -W -O m M-E-N. Tagt mich, taggt Dominik Leikauf, OMR, Hubsport. Dann sehen wir eure Posts und lernen von euch, was euch gefallen hat oder was wir verbessern können. Das war's für heute und wir hören uns morgen wieder.
1: HubSpot: Wachstum mit System.